0: En este episodio de En Busca de OVNIs... Te digo que eso no es ningún avión. Esa cosa se ha movido
1: 160 kilómetros en un segundo.
0: Un intrigante vídeo de un objeto desconocido conduce a Ryder, Ben y James a las rocosas de Colorado para saber más acerca de este misterio.
2: Sabemos que aquel día todos vimos lo mismo. No creo que aquello fuera en absoluto de este planeta.
0: Pero una investigación da un giro cuando el equipo descubre que algunos lugareños creen que estos objetos están relacionados con unas extrañas y espeluznantes mutilaciones.
3: Un rayo succionó al animal en la nave, le hicieron lo que tuvieran que hacerle y lo devolvieron. Lo arrojaron en ese campo.
0: Mientras investiga la posible conexión, el equipo se entera de la existencia de una misteriosa amenaza que podría tener la vista puesta en algo más que los animales.
4: Sus ojos eran tan azules que casi parecían violetas.
0: Quizá también ataque a seres humanos.
5: James, James, ¿me recibes? ¿Qué ocurre, James?
4: Lárgate de
1: aquí. Eso no es una
6: nave terrestre. ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
5: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
6: Buscar pruebas
7: es lo más importante para mí porque vivo para ello es lo que siempre soñaba soñado hacer.
5: ¡Dios mío!
0: ¡Madre mía! En busca de ovnis, vaqueros alienígenas.
5: Fijaos, las montañas rocosas.
7: Me encanta esta sierra. Es preciosa.
5: Estamos de camino a salida a Colorado, al norte del Valle de San Luis. Esta zona es un foco de actividad de ovnis y las noticias de avistamiento se remontan a muchos años. Hay una familia que filmó uno de los vídeos de ovnis más convincentes que he visto en mi vida. Vamos a ver el vídeo de Tim Edwards que nos ha traído a Colorado.
2: Mira, papá, una nave espacial.
4: Vea por los
1: prismáticos. Se ha movido hacia esa parte del cielo. Esa cosa se ha movido 80 o incluso 160 kilómetros en un segundo.
7: Vemos lo que parece una serie de bolas rotando alrededor. Es de lo que hablan en el vídeo.
2: Mira, papá.
7: ¿Ves la grande? ¿Ves cómo vuela? ¿La has visto? Si te fijas en el vídeo de Tim Edwards, el objeto parece un roto de tela del espacio. Son unas imágenes increíbles. Hay puntos de referencia como el tejado. Sí, ese es el ángulo de... Así que es posible distinguir entre el movimiento de la nave y el de la cámara. Ningún avión
6: puede moverse 8 kilómetros en 2 segundos. Y tanto, es muy rápida. Hay algo en ese vídeo que no me cuadra. Es el movimiento del objeto con respecto a la casa y al movimiento de la cámara. No sigue la trayectoria que debería. Hay algo raro.
5: Cada vez hay más habitantes del pueblo que dicen haber visto lo mismo. ¿En serio? Cuando salió en la prensa fuimos atando cabos y averiguamos que en las mismas fechas personas de cuatro estados más habían visto la misma nave en el cielo. No es solo un vídeo, sino que acabó convertido en un avistamiento masivo en varios estados. Si no es un ovni, ¿qué es?
2: Y si lo es, ¿de dónde viene?
5: Lamentablemente, Tim Edwards falleció, pero hemos entrado en contacto con su familia y Brandy, su hija, a la que se oye hablar en el vídeo, y que entonces tenía seis años y Bob Edwards, el padre de Tim, están dispuestos a hablar con nosotros.
7: ¿Le llamó su hijo cuando...?
5: Claro que me llamó. Estuvieron viendo aquello cerca de una hora.
7: ¿Cuántos años tenías entonces? Seis. Tenía seis años, ¿lo recuerdas bien?
2: Sí. Ese día íbamos a salir del camping. Mi padre me dijo que saliera para ver si iba a llover. Salí y cuando estaba mirando al cielo, me di cuenta de que había un objeto con forma alargada parado en el cielo. Entré a buscar a mi padre. Tardó unos segundos en darse cuenta de lo que era el objeto. Es una nave espacial o algo así.
1: Te digo que eso no es ningún
2: avión. Entonces lo filmó. ¡Mira cómo vuela, papá! Recuerdo que la nave iba y venía y parecía que estaba creciendo. ¿La has
1: visto? Se ha parado. Saltaba de un sitio a otro y le salían unas bolas de dentro. Si no dejas de mirar, se ve como una bola volando alrededor. Ningún avión puede moverse 8 kilómetros en dos segundos. Iba como una flecha. Iba tan rápido que en un momento pasaba de estar aquí a estar aquí y luego aquí. Como si brillara en un punto y luego reapareciera en otro o se movía. Eso es, era como si apareciera en distintos sitios. Esa cosa se ha movido 80 o incluso
6: 160 kilómetros en un segundo. Contar con estas imágenes y con varios testigos simultáneos es algo único. ¿Están en desacuerdo en alguna cosa que recuerden haber visto?
2: Sabemos que aquel día todos vimos lo mismo. No creo que aquello fuera en absoluto de este planeta.
7: Venimos en Son de Paz. Me parece interesante que cuando la gente se enteró de que estábamos investigando ovnis en la zona, viniera para contarnos sus casos. Parecía un hotel gigantesco, era enorme.
2: Vaya.
4: Era descomunal.
6: Diría que era como dos autobuses escolares. Interesante. Nunca he vuelto a mirar el cielo por la noche como lo hacía antes de aquello. Esta foto es increíble.
7: ¿Estaba moviéndose cuando la sacó?
5: Debió de estar moviéndose porque recorrió unos 160 kilómetros. Después volví a mirar y había tres.
7: Está claro que aquí pasa algo muy extraño.
5: Después de hablar con la familia Edwards y otros vecinos de la zona, averiguamos dónde estaban produciéndose los avistamientos de ovnis más recientes y en ellos centramos nuestra investigación. Nos dirigimos al oeste, hacia las montañas, para encontrar un punto desde el que divisar toda la zona. Lamentablemente llegar allí va a ser bastante difícil, así que he organizado un transporte alternativo.
3: ¡Vamos! ¡Vamos!
4: ¡Sí!
6: Vamos. Vamos.
5: A partir de aquí tendremos que seguir a pie.
6: Nunca he caminado sobre un terreno así.
7: Que ninguna mujer quede atrás.
5: Odio pisar la nieve. Bueno chicos, parece que nos acercamos a la zona de los avistamientos. Propongo que establezcamos el campo base aquí abajo y que exploremos los alrededores.
6: Todo el mundo dice que vamos a ver algo, más nos vale.
5: Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Ben se llevó el telescopio y se apostó sobre una atalaya orientada al sur que domina todo el valle. James y yo nos llevamos una cámara infrarroja y otra térmica y encontramos otra atalaya no muy lejos orientada hacia el norte. He invertido los colores para mostrar el frío que hace. Temperatura del suelo 13 grados bajo cero. Madre mía. Vamos a ver lo frío que estás. Dios mío, es el peor aspecto que has tenido en tu vida. Esta cámara térmica te ha echado 100 años encima. Si la cosa se pone muy mal, quiero que sepas que yo me comeré a Ben. Tú no.
6: Ven para Raider y James. Ven para Raider y James. Adelante, Ben. Chicos, me gustaría señalar que tenemos vista directa de una ruta aérea que va en dirección oeste-este. Cambio.
5: Hay movimiento a vuestra derecha y también por aquí, pero lo que la gente describe no es un avión normal. Dice que vio unas esferas enormes del tamaño de hoteles, nada como los aviones normales que estamos viendo ahora mismo. Voy a colocar esto sobre el trípode para que las lecturas sean más estables. ¿Qué te parece?
7: Voy a ver a Ben para saber cómo le va.
5: Me parece bien.
7: Mantente en
6: contacto. De acuerdo. Oh my, Dios
4: mío. ¿Dónde
6: están esas luces extrañas de las que habla todo el mundo? Hola James. Sin novedad hasta ahora. Estoy calibrando el telescopio. Fíjate en esa luna que se ve entre los árboles. Hace viento. Se nota cómo se mueve el aire. Vaya. No parece que sea algo real. Qué pasada.
5: ¿Qué ha sido eso? Oh,
2: oh, oh. Vaya. Rider, Rider
5: para, Benny para Benny
6: James. Te recibo Rider adelante.
5: Estaba siguiendo unas estrellas. Tenía la cámara orientada hacia arriba la bajé y vi un gran destello luminoso blanco pero desapareció
6: ¿Hacia dónde estaba orientada?
5: Justo debajo del cinturón de Orión
6: Recibido
7: ¿Qué ves ahora? Nada tremendamente raro solo veo la luna La luna
6: lo vela todo, maldita sea
5: Vamos a ver. Seguimos rastreando los cielos hasta que quedó claro que fuera lo que fuera aquello, había desaparecido. Sé que anoche vi algo. Es una pena que la vista del cielo no fuera mejor porque la luna brillaba demasiado. Ahora nos dirigimos al epicentro no solo de los avistamientos, sino de otros fenómenos potencialmente extraños. Estamos en Colorado. Aquí hay muchísimas mutilaciones de ganado. Estoy convencida de que merece la pena investigarlas por si la gente las estuviera relacionando con los ovnis. James Secker es muy escrupuloso, así que... Mirad, aquí están.
7: Qué asco. ¿Sabes cuánto tiempo llevará muerta esa vaca?
5: Ya le han desgajado toda la quijada.
6: Tiene que haber algún rastro. Dudo que las presuntas mutilaciones de esos animales no hayan sido causadas por depredadores naturales, infecciones o procesos de descomposición. Siento gran curiosidad por saber lo que dicen los rancheros.
5: Entramos en contacto con dos rancheros de la región que recientemente han sufrido mutilaciones de sus cabezas de ganado.
7: Hemos llegado. Este es el final. Buena suerte. Gracias por traerme. Tal vez no regresemos. Gracias. Adiós.
5: Un joven científico en tierra incógnita.
7: Admiro su tenacidad.
6: Ben McGee. Tom Miller. Encantado. Igualmente. He oído decir que hace poco sufrió una mutilación de ganado.
2: Sí, fue hace
1: unos cuatro meses en este campo. Un vecino que pasaba por el camino me llamó y me dijo que había una vaca muerta. Monté en la ranchera y vine. Allí estaba la vaca muerta me puse a examinarla y le faltaban los ojos y la lengua
3: ¿había
6: visto alguna vez algo así? sí, dos veces
3: ¿de veras? lo mismo, sin ojos
6: ni lengua y unos agujeros extraños
3: la primera vez fue hace unos diez años
2: y la segunda hace dos y esta fue hace cuatro meses vaya ¿esta es la vaca? Sí, eso es parte
6: de la piel y eso parte de los huesos. No sabía que lo hubiera
1: conservado. Esta vaca estaba sana porque yo mismo la alimentaba todos los días y de pronto aparece
6: muerta. Si nos acercamos, ¿podría mostrarme el punto exacto donde yacía? ¿Recuerda en qué dirección estaban las patas? ¿Algo así?
1: Sí, la cabeza
6: estaba orientada hacia allí.
2: Y las
1: piernas estaban orientadas hacia el norte. Le faltaban los ojos. Pero lo más impresionante es que no tenía sangre.
2: No quedaba nada. Y tampoco había huellas de nada.
1: Parecía como si la hubieran tirado aquí. ¿Quiere decir que ya estaba muerta antes de acabar aquí?
2: Sí, estoy convencido.
6: ¿En serio? A juzgar, por lo visto, no creo que lo ocurrido se deba a causas extraordinarias. Por eso voy a recoger muestras, ya que quiero saber si el análisis químico y radiológico revela indicios de algo inusual.
2: ¿Cómo estás?
5: James y yo vamos a ver a Mike Durand. Es un ranchero que afirma haber sufrido varias mutilaciones de ganado en su propiedad. La más reciente tuvo lugar hace unos pocos años. ¿Dónde se produjo el último incidente?
3: Fue aquí abajo, cerca de los árboles. Lo que ocurrió es que aquella mañana salí a alimentar el ganado, pero faltaba una vaca. Salí al campo y subí a la cima de la colina desde la que se ve todo el prado.
2: Desde allí se ve todo entonces vi a la vaca en el río
3: la vaca estaba en esta zona cuando llegué parecía que hubiera recorrido este sendero en busca de agua y de repente cayó muerta después me di cuenta de que le habían extirpado las ubres y también la zona alrededor de la vagina todo el terreno es barro fresco y ni aún así había rastros
5: vaya ¿Cree que los responsables de estas mutilaciones fueron seres extraterrestres?
3: Por supuesto. Un rayo succionó al animal en la nave. Le hicieron lo que tuvieran que hacerle y lo devolvieron. Lo arrojaron en ese campo. Por eso no hay huellas.
5: Ha mencionado que antes de estas mutilaciones suelen producirse avistamientos que podrían estar relacionados con ellas.
3: Sí, poco antes apareció una luz brillante en el cielo. Yo estuve observándola, la vi moverse y desaparecer de repente. ¿En qué se diferenciaba de los aviones normales que vemos en el cielo? Las luces parpadeantes y no dejó ninguna estela como la de los aviones a reacción. Era una luz blanca resplandeciente. Es muy raro. Justo hace dos noches, el lunes, volvió a ver una luz en el cielo.
5: Así que esta misma semana hubo un avistamiento.
3: Sí. Entonces podría haber alguna mutilación. Sí, normalmente suceden poco después de algún avistamiento.
5: Mike
7: Duran ha dicho que de los ovnis salen rayos que succionan al ganado. Sean extraterrestres o no es algo que no sé. Sin embargo, esta podría ser una gran ocasión para confirmar o desmentir la relación entre los ovnis y las mutilaciones de ganado. Así que vamos a hacernos con la ayuda de un investigador de mutilaciones de ganado de la zona llamado Chuck Sukovsky.
8: En los últimos tres años me he ocupado de al menos tres casos. ¿Podemos hacerle una pregunta? Sí, señor. ¿Qué pruebas tangibles, además de los animales, le han hecho creer que aquí ocurre algo menos, digamos,
6: prosaico?
0: Tengo
8: un animal yaciendo muerto en el suelo. No hay sangre ni otros fluidos. Tampoco hay indicios de intervención humana. No hay huellas ni marcas de neumáticos que indiquen que alguien arrojase allí al animal. Para levantar a un animal de ese tamaño y tirarlo hace falta algo muy grande pero no hay ni rastro
5: como investigadores y basándonos en su experiencia ¿qué tipo de rastros debemos buscar?
8: en primer lugar deben recoger muestras yo haría un corte transversal alrededor de las incisiones para que el laboratorio averigüe sus causas deberían hacer un par y si tienen agallas deberían examinar las vísceras pueden cortar y extraer muestras de ellas también deben fijarse en el movimiento de las pezuñas en estos casos las pezuñas estaban de lado y no había indicios de ningún tipo de movimiento ni de lucha por parte del animal deben tener mucho cuidado no puedo hacer más hincapié en esto ya que no sabemos de qué murió el animal y si su muerte se debió a alguna causa biológica por eso no hay muchas personas que realicen investigaciones de campo de vacas mutiladas porque en primer lugar se trata de muertes por causa desconocida y en segundo lugar huele dejen que lo lleve al camión donde tengo muestras de investigaciones de vacas mutiladas que he estado realizando
5: madre mía, ¿tiene guantes
6: de nitrilo? aquí tiene perfecto, ahora sí
5: ¿aquí es donde guarda el almuerzo? no ya no.
8: ¿Cuánto tiempo tienen las muestras? Esta es del 11 de agosto. Vamos, ya tienen sus guantes puestos. Es muy reciente. Ahí lo tiene. Realicé un corte triangular para que pudiéramos ver la incisión desconocida. Esto hay que verlo con el microscopio para saber si la piel sufrió algún corte con un láser quirúrgico o algún tipo de instrumento quirúrgico. Vaya. Vaya. Les mostraré unas fotos. Este es el caso de Durán. Impresionante. Esto les dará una idea de la posición del animal. Dios mío. El problema es que el animal yacía sobre el agua. Estaba parcialmente sumergido. Espantoso. Aquí pueden ver la depresión oval sobre el suelo. Fíjense. Parece pisoteado pero no se ve muy bien esta fue mi primera impresión pero si lo observan con detenimiento verán que el terreno está aplanado en este caso la vaca tenía un agujero en la cabeza
2: y también le falta un ojo
8: sí
6: como físico, estas características físicas me intrigan bastante. Me refiero a las hematitas y los micrometeoritos. ¿Ha detectado alguna actividad electromagnética?
8: En este caso, el de Aaron, pasé el detector de campos electromagnéticos por un agujero que la vaca tenía en la cabeza y la máquina se puso a hacer. Estaba registrando una actividad electromagnética enorme, el doble del campo de la Tierra saliendo del orificio de la cabeza del animal. Sé que si se detecta un campo electromagnético intenso se debe a algún tipo de dispositivo electrónico que emite algún tipo de energía.
0: Para
5: indagar aún más, decidimos llevarnos a Chuck con nosotros. James,
8: ¿puedes sostener esto?
5: Juntos examinaremos un cadáver reciente de vaca para saber si la teoría que responsabiliza a los ovnis de las mutilaciones se sostiene.
6: ¿Te gustaría encontrar una vaca mutilada?
5: Sí, me encantaría.
6: Vamos, Raider.
5: Voy a peinar esta ladera para ver si hay indicios de alguna vaca recientemente mutilada.
6: Este es uno de los usos más prácticos que puede tener una cámara térmica sobre el terreno.
5: Es muy claro. Bueno, si nos topamos con una vaca mutilada, al menos el frío la habrá conservado un poco.
6: Ya pero el frío también la daña porque la congelación rompe las células y descompone los enlaces químicos así que no está muy claro
0: cuando
8: vienes a lugares como este nunca sabes que puedes encontrarte cuidado con el terreno es muy resbaladizo
7: Mike Duran hablaba de un lugar que había apodado el campo alienígena.
0: ¿Por qué?
8: Seguramente por la mutilación de ganado que sufrió en 2009. ¿Qué especies de animales salvajes hay aquí? Tenemos osos. ¿Por eso ha traído una pistola? Desde luego. Nunca me interno en un paraje así sin ella, sobre todo cuando no sé qué puede estar escondido a seis metros. Madre mía. No se anda con tonterías. También tenemos que estar atentos a los pumas. Hoy mismo han visto uno. ¿De veras? Sí, en la calle. ¿En serio? Por supuesto. Iremos hacia el arroyo es una de las zonas de caza de los pumas porque allí acuden a beber sus presas muy bien
6: vamos por aquí saben dulces
5: Vaya, hombre.
6: Siempre pasa algo.
5: ¿Qué estás mirando?
6: Creo que he oído algo.
5: Tenemos que encontrar otra ruta.
6: Vale.
8: Esta debe de ser la zona donde se produjo la mutilación así que una de las posibilidades que barajé es que al morir la vaca estuviera en la orilla y que al caer rodase entonces busqué marcas en la tierra o algo así sí, pero no encontré ninguna entonces el animal no cayó y bajó rodando no hallé ningún indicio de que el animal se moviera mientras moría pero lo que sí vi fue que una mitad del animal yacía en este riachuelo mientras que la otra mitad estaba aquí. ¿Dónde acabó la sangre? Buena pregunta. ¿A dónde va la sangre? Como no vi sangre, podría ser que la vaca fuera arrojada aquí.
7: Usted fue el primer profesional que investigó, ¿no es así? Sí, fui el primer investigador que se presentó. ¿Se le ocurrió algo
8: al momento? Desde luego. Cuando comencé a observar las incisiones y las heridas, al momento supe que no habían sido obra de ningún depredador.
5: Okay, sigamos. Dios mío, ¿qué pasa?
6: Cuatro pares de ojos en los árboles, ¿los ves?
5: No, no veo nada. Dios mío, la cámara FLIR no funciona.
6: Pues nos vendría muy bien.
5: Ya, pero no sé qué pasa, se ha vuelto loca. ¿Sale algo? No puedo. Dios. Uno, dos,
2: cuatro.
6: Sin duda son cuatro pares de ojos. ¿Qué ves? ¿Y bien...?
5: Sí, son vacas. Malditas sea, son vacas. La buena noticia es que si tenemos vacas, podrían ser vacas mutiladas. Voy a acercarme a las reses para ver qué hay. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué has visto?
6: Cielo santo, fíjate en eso.
5: Dios mío, son huellas de un felino enorme
6: fíjate en el tamaño de las garras, debe de ser un felino de 70 kilos
5: Dios mío, fíjate, ¿por qué indica tanto calor?
6: porque es reciente fíjate, hay dos tamaños
5: sí hay uno pequeño y luego el grande sí tal vez sean una madre y sus cachorros, que es el peor de los casos
6: circulan por este camino demasiado expuestos Mira esto fue una emboscada Pueden saltar desde cualquier sitio Porque pueden ocultarse en cualquier lugar
5: Fíjate en el sendero Están cortadas
6: Soy capaz de ponerme en el borde de un volcán Pero no querría que un animal así me acechara Lo mío son los datos Pero no puedes reunir datos Cuando te has convertido en la cena de algo Avisa a James Está en el riachuelo
5: Rider para James
6: Te recibo adelante Rider.
5: Por desgracia hemos encontrado Huellas muy recientes de un puma
7: lo más probable es que sepan exactamente dónde estáis.
6: Eso no tiene gracia, James.
5: Además, tú también estás cerca del riachuelo.
6: Ya, pero Chuck está armado. He visto algo con la
0: linterna.
5: ¿Oyes algo?
6: Sí.
7: Van a bajar por aquí. Ryder, Chuck tiene un mensaje para vosotros.
8: No corráis, no corráis. Apartaos despacio y os dejarán en paz.
5: Vale, largo de aquí. Rápido. Con un puma cerca, continuar resultaba demasiado peligroso, así que tuvimos que irnos. Algunos lugareños no solo creen que los ovnis aparecen en Colorado para abducir a su ganado, sino que también están abduciendo a seres humanos.
2: De hecho, cerca de aquí, hay un hombre que afirma haber sufrido varias abducciones y que dice poseer imágenes de una de ellas.
5: Estas son imágenes filmadas por Stan Romanek dentro de su casa de lo que dice que es un ser extraterrestre mirando desde el exterior de su ventana.
6: En la superficie.
7: ¿Dices que tiene imágenes de un alienígena?
5: Es lo que nos han dicho y lo que sale en el vídeo.
7: ¿Está vendiéndolo? ¿Está ganando dinero con él?
5: No, no.
7: Así que no hay incentivos económicos. Eso es. Crear algo así exigiría mucho tiempo y dinero. Cuando vi el vídeo de Stan Romanek al instante pensé, ¿en serio? Estoy abierto a más posibilidades, aunque no he descartado la hipótesis alienígena.
5: No digo que esté al 100% segura de que el ser del vídeo sea un extraterrestre, pero desde luego no es una persona enmascarada.
6: En principio no me parece una imagen creada por ordenador, pero tampoco estoy convencido de que no sea alguien enmascarado.
5: Pestañea.
6: La verdad es que aquel vídeo parecía de alguien que se hubiera enfundado una máscara. La gente dice que pestañea.
0: Tal vez se vea,
6: pero la imagen no está del todo clara. Aún así no es nada que no puedas crear con un muñeco articulado con la mano.
5: Desde entonces, Stan no solo cree haber tenido varios encuentros con ovnis que le seguían desde el cielo mientras conducía, sino también en su casa. Tiene unos dibujos de sus presuntas múltiples abducciones. Es un caso fascinante que merece ser investigado. Intento no cerrarme a nada, así que no voy a extraer conclusiones apresuradas hasta que conozcamos a Stan y averigüemos lo que pasa. lo
4: más interesante es que antes yo era un firme escéptico pero ahora soy el símbolo de los fenómenos extraños
5: me encantaría hablar sobre las pruebas que posee acerca de los encuentros que ha tenido con extraterrestres
4: de acuerdo, era un hermoso día de invierno a eso de las 11 me acosté y oí un golpe en la puerta me levanté a ver quién era Y en la puerta había tres seres, dos varones y una hembra. Tenían unos ojos enormes y rasgados, almendrados,
2: de color azul. Sus ojos eran
4: tan azules que casi parecían violetas. La hembra se acercó y me aferró una muñeca. Sentí un dolor insoportable en la parte baja de la espalda. A la mañana siguiente me desperté convencido de que había sufrido una horrible pesadilla. Pero noté unos orificios frescos en la espalda. ¿Estas son las fotos?
5: Una foto de la parte baja de la espalda. ¡Oh,
4: ¡Cielo santo! Cuando me miré vi que no solo tenía orificios en la espalda, sino que me habían arrancado el pelo de las muñecas y tenía esas heridas. Me quedé alucinado. Casi me vuelvo loco. Me puse a gritar y a temblar. Les pregunto, ¿por qué yo? ¿Y qué queréis de mí? Ellos no... ¿Puede hacerles preguntas? No creo que les importen
5: Por eso instaló cámaras de vigilancia
4: Siguieron viniendo
2: La peor visita
4: fue la del 17 de julio de 2003
2: Lo interesante
4: es que puedes ver los rayos infrarrojos reflejados en sus retinas Vaya, fijaos en esa criatura
2: Parpadeó Se
4: quedó ahí y entreabrió los ojos Qué raro que esté agachado. Se agachó porque me vio llegar. ¿Qué hizo usted entonces? Corrí escaleras arriba para buscar a mi mujer porque aquella cosa huyó. ¿Por dónde? Por el jardín trasero.
7: Según parece algo extraño, sucede en la casa de Stan Romanek. Es un caso típico de mentiras o de alguien que recibe visitas de extraterrestres.
2: Me cuesta no sospechar que
6: sea un montaje. Así que tenemos que intentar grabar lo que Stan dice que le ocurre.
7: Tengo varios puntos de vista. Pero el que más me interesa es el de la cámara que mira a la ventana de Stan. Y además tengo la puerta sur. Stan dice que hará todo lo que pueda para ayudarnos a atraer algo. Ya veremos lo que pasa.
5: Buena suerte.
6: Gracias, no pierdas el
8: contacto.
5: Como no podíamos cubrir todos los puntos de avistamientos con cámaras, decidimos separarnos. Ben iría al norte a realizar una prueba de radiación, mientras que Stan y yo nos dirigiríamos al sur, al punto del encuentro más reciente. ¿Listo para empezar?
3: Sí,
4: espero que cojamos algo. Yo también. Hay un error frecuente. Consiste en creer que para ver algo tenemos que estar en medio del campo. Pero mi experiencia demuestra que puedes ver algo en cualquier sitio.
6: Radiación por debajo de 15. A menos que el suelo reciba una radiación de algún motor de lancha pesquera, una emisión de neutrones o algo así... No espero que pase nada, aunque no puedo descartarlo. No sé si en la casa ocurre algo. Pero presuntamente es el lugar donde se desarrollan los fenómenos.
5: Mira Stan, ¿lo ves? ¿Qué
4: demonios es eso? No es un avión. ¿Por qué no? Porque es demasiado grande, es un disco.
7: aquí James
5: Te recibo, ¿ves algo?
7: Sí, he visto algo Ahí va Está en la cámara que mira al sur La de la valla en la que dijo que había visto algo hace cuatro meses La resolución no es buena, pero
4: se ve un parpadeo
2: Así es como comienza Por desgracia, así es como comienza
4: por alguna razón es algo típico cuando aparecen. Y afectan la energía, afectan a cualquier aparato eléctrico.
5: Dice que es muy típico que cuando aparecen, afectan la energía a cualquier aparato eléctrico. Atención a todos, estamos en alerta. Estas cosas ya han ocurrido cuando Stan recibió las visitas y cree que esta podría ser otra.
7: Recibido. James para Ben. Cambio.
2: Aquí
0: es donde
6: Stan cree que suceden los fenómenos. Orión, el cazador.
0: Sería estupendo
6: que saliera alguna de esas criaturas. Bueno,
4: primer
6: contacto.
2: ¿Te gustará saber
6: que no hay radiactividad sobre este terreno? ¿Se ha apagado una farola?
7: James para Raider.
5: Adelante, James.
7: He perdido el contacto con Ben.
5: Si no vuelves a saber nada de él en los próximos cinco minutos, avísame para que vaya por él. ¿Dónde está Ben? fue hacia el sur en dirección opuesta a la de la calle
7: Hola, Ryder, aquí James una vez más
5: Adelante, James
7: La puerta sur la dejasteis abierta y ahora está cerrada ¿Quién lo hizo? Cambio
4: Bien
5: No hemos estado allí marca todos los códigos de tiempo para que podamos analizar las imágenes pero no dejes de grabar, no dejes de grabar
7: Lárgate de aquí. No me creo lo que acaba de pasar. Rider, 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 Rider. Rider.
5: Adelante, James.
7: Alguien tiene que estar gastándome una broma.
5: James, estamos muy lejos. ¿Qué pasa? Vamos a regresar. Adelante, James. Responde, James. James, James, ¿me recibes? ¿Qué pasa, James?
7: Hay un alienígena mirando por la ventana del despacho. Acaba de aparecer y está fuera en el jardín. No me lo creo. ¿De verdad?
5: ¿Estás seguro? ¿Totalmente seguro? seguro?
7: Al 100%. Cambio.
5: ¿Estás seguro de que no es un gato o algo llevado por el viento?
7: Raider. Sé lo que he visto.
6: Seis minutos antes. Algunos se preguntarán qué estoy haciendo aquí. No quiero asustar a James ni burlarme de Stan. Estoy probando cómo sale una máscara en una cámara. Tranquilo, tranquilo, era yo. Anda ya. Tus gritos se oían desde fuera. ¿En serio?
2: Sí.
7: Pensé que había visto la cabeza de un alienígena,
6: pero no estaba seguro. No vi nada más por eso te llamé ambos representamos distintos tipos de posturas escépticas tú estás algo más dispuesto a creer que pasa algo y yo me inclino a pensar que no pero incluso así debido a la impresión del momento no tuviste tiempo para reflexionar y bastó una máscara para convencerte y que te quedases así tengo que confesar que parecías un
7: alienígena de verdad <risa> A primera vista la pequeña prueba de Ben se parecía mucho a lo que había visto en el vídeo de Stan Romanek, pero sinceramente no sé qué pensar.
2: Cuando
5: regresamos de salida y su comarca, nos pusimos a analizar todas las pruebas. Comencemos con las de Colorado.
0: So,
7: en mi opinión, como alguien que lleva casi 20 años estudiando ovnis, estas son algunas de las mejores imágenes de ovnis que he visto.
6: No parece un objeto sólido.
5: Sé que ahí hay algo que te preocupa. ¿De qué se trata?
6: Incluso visto ahora, parece que esos puntos se mueven de izquierda a derecha. Mantén la vista fija en uno y parece que se mantuviera en el mismo punto mientras esto se desplaza. Se mueve con la cámara, pero no se aleja de la casa. A mí me parece algo casi vivo. Para mí el vídeo de Tim Edwards
7: es uno de los mejores que existen. No me cabe ninguna duda de que es un ovni grabado con una cámara de vídeo en salida, colorado.
5: Vamos a ver las muestras de huesos y del terreno que recogiste en el campo.
6: No he encontrado nada que indique naturaleza extraterrestre. Los rancheros
7: dijeron que alrededor de la vaca no había ninguna huella y que tampoco había signos de lucha ni de sangre.
6: Eso es raro. Pienso que en el asunto de las mutilaciones de las vacas se ha llegado a conclusiones apresuradas. Dudo que las mutilaciones hayan sido producidas por algo que no sea un depredador o una enfermedad con la que no estemos familiarizados.
5: Bien, sé que os moríais por ver esto. Vamos a comparar el vídeo de Stan del alienígena de la ventana con el de Ben.
6: Dios mío. Yo no veo mucha diferencia.
7: Aparte de los ojos que se mueven, se ve con claridad que se mueven.
6: Fuera de esa ventana hay un objeto físico. Sin duda. Pero no podemos descartar que sea una máscara es más probable que sea una máscara elaborada que algo proveniente de un viaje interestelar
5: Se suscita muchas preguntas para mí sigue siendo un misterio y no creo que hayamos encontrado una respuesta que me convenza de que se trata de una máscara al contrario de muchas personas no creo que el personaje del vídeo sea una persona enmascarada una máscara no tiene ojos parpadeantes, reflectantes no puede ser así que dejo Colorado con muchas preguntas sin respuesta